0: おはようござい(笑)ます爽やかな日ですね私たちの心も爽やかで元気にあると思い感謝をいたします1えーね、1か月ぶりであったという感じですけどね,、えー、ね背尾君にもしばらくでぶりであってです、ね、成長も早いですね今度もはですね、うん、私たちはあ老化していくのが早いですね<笑>っていう感じでしょうか<笑>え、ね、本当にいいらがすがしい日ですね昨日は資料館の方に行って面白いことがありましたねあ,のあ,そこはあのね高層院と言ってたんです、ね、裁判所だった場所ですからね、うんえー、今でいう高等裁判所ですね、えー、でなぜ「高層院」っていうのかというと以前の憲法大日本帝国憲法時代の法廷その時の裁判所の名前だからそういうふうに言うん,んですね、うんえー、そのと当時の憲法の心はですね天皇陛下が国の統治者だったんです全ての権威は権力は天皇のとにあるという、ねまあ、そんな説明をしながらね話をしてるとですね今の世の中はちょっと違いますよねってね今の憲法はちょっとね心が違いますからねっていうことで自由に皆さんがお話しできるしね,、えー、ね自分の意見も主張できるようになった時代ですねっていうことですね。えー話をして当時の刑事法って,言って面白しくてですね今裁判官と検察官は別のとこに座ってるでしょ同じとこに座ってるんですひな、うん、壇同じとこに横裁判官の横に検察官が一緒に座ってるんですねえー、すごいでしょ<笑>みんなそう言うと驚くんですねえな、ー、ぜかというとですね3件というのがあって今は分かれてるんですねそれぞれがねところが全ての医者は天皇ですから三権は全天皇のものだから分かれる必要がないね,ねというような話をしているとですね面白い方と思いましてですね「最近あのこんなあ話を聞いたんですけど」ってうね「どんな話ですか?あの」って同性婚の話をした,したんですその人がそのことを批判、まあ、的にブログに載せた。気持ち悪いいとか述べた人がいるんですね、うんえー、そしたらすごく叱られて詰め寄られていた場面があったんですテレビで私も見てましたその場面ね、うん、そのことを話し出したんです、うん「どうしたんですか?」って聞いたら私はああいうそして謝られてたんですねその方がですね詰め寄られた人にですねテレビで放じてましたけども。「あれはおかしいと私は思うんですか」って言うんです、えー、なんでですか?」って聞いたら「それでの意見の違いがある」って事柄で一つ人はその自分の考えを表明したんですそれもおかしいかって言って詰め寄って謝罪させるのはどうかと思ったんですって言うんですなるほどなって私も似たようなことを思ってましたからねあなるほど。そういうことを考える人もいるんだなと思って。まあね。そうですよね。今、あの名言が自分の目にかなう意見を言える時代なんですよ。今ね。うん、だから一方通行で自分の意見にそぐわないからって責めてやって謝罪されるというのはどうかどうなんですか？っていうことを私に言い,言いたかったんですね。なんかその人はね。<笑>私はそこでボランティアで。あの資料館が案内してるからそこでですね軍配どっちかに上げるというあれはもうかないんでね微妙な立場に言うんですけど「そうですよね」って「そういえばそうですよね」っ、え、て、ー、そ,それぞれの意見表明ですもんねって話をしてお茶を濁してたんですけどもねまあそんな確かにそう言われてみるとですねそうかなって思うんだけどなんか今はですね、まあ、マスコミもみんなそうなんですけども。なんかそういう風潮に流れていってそれに組みする方がいいようなね<笑>感じで今流れてるような気もしないわけじゃないんでただそれも危ない考え方ですよねなどっちかに偏ってるっていう感じになりますんでねまあ特に意見の分かれてるバレてるものについてはですね我々は本当に難しい立場にいるなという感じがしますけどねただ私たちはですね聖書があるんです。神の聖書、真理の言葉があるんで、幸いにしてもですね、命名が出ないんです、私たちはね。聖書に基づいて、神様のお言葉に減らしてという、揺るぎないものがあるんで、それに従って私たちは、物事を捉えていくことができるという、ね、幸せな環境になると思いますね。お互いいいにそう私ははそう思うう思でななくて神様という揺りぎない天地万物を作った方真理の言葉を語ってくれた方が私たちの道しるべであるということがですねすごく、えー、ありがたいしです、ね、幸せなことだと私は思うんですね今の実に今のこの時代だからこそ命名が本当にあの知識に出てくるような自分の目にかなうこと自分の目に好むことを行う時代の中にあって生きる明かり道しるべとなるものが持っているというものですね。すごく幸いなことだと思ってその話をしてきたんですけどねまあ面白いですよねそういう風にいろんなことを考える人がいるんだなというふうに思ってますさて本題に戻りますね今日は法と息子の兄先ほど読んでましたけども、えー、兄という揺れる思いというね本当はメッセージ台にしたかったんですけどもね<笑>、えー、分かりやすく法と息子の兄のお話をしたいと思いますけれどもまあ兄というのはね弟の方はすごく注目されているようなメッセージの中で弟に視点を当ててですねお話を聞くというのは結構多いんですけども兄というのは軽く流されてしまうような感じでですね,えね聞いてなかったと思うんですけどもちょっと兄にね焦点をちょっと当ててですねお話をした方がいいのかなと思って前回は弟のお話をしたと思いますのでね。えー、そんなことを考えてですね兄のところにまでですね思いを馳せながらですね、えー、お話をしたいなと思います、えー、宝刀息子ね、弟の方ですね、えー、まあ聖書の中で書かれてる人たちを例えに出せばですねまあね修善人だとか罪人って言われる人たちかもしれませんね神様を離れてる人々。いううことでしょうか、ねえー、そしてこう読んでいくとですね神様はですね、えー、どんな人でもですねどんなに罪を犯していてもねほとん息子のようにですね我に立ち悔い改めてですね、えー、神の前に出てくる。そして神様はそういうい人を忍耐して待ってておられるそし,てそして出てきたら神は許してくださって愛してくださるというねそういうふうに、えー、神様はそういうふうに捉えられると,と思いますどんなに悪い人でも本当に悔い改めて我に返ってですね「えー、神様」と出てくれば。その人たちをううういにううになるように神様は忍耐して,待ってるずっと待ってるいつ分かってくれるんだろうかいつ私のどこに帰ってきてくれるんだろうかと待っていてくださる神がおられるそしてそうした人たちを喜んで受け入れて、ね、息子のようにしてくださるというね神様がいるということですねそういうことを覚えるものですけれども、えーここういうことはよく私たち分かると思いますね。だけどお,お兄さんのことを考えるとですね、どうもど,どうもなな,なんとなくしっくりこなくなる部分があるんですね。な、え、ん、ー、でしょうか。心が揺れ動くって言うんでしょうか。ね。えー、よく尊徳感情で見るとですね、弟は失格なことしてやってきたよな。やりたい放題してきたよなってねということでしょうかね勝手なことをして困ったらお,とお父さんに泣きついて帰ってきてねねいよいよ困ったら泣き,泣きついてきてそしてああいう簡単を受けるねえー、なんか自分はね忠実にお父さんに仕えてきたのになんか割り食ってるような感じするよなってなったら俺だってやりたい方だねことやりたいってやったら勝ったのかなっていうなんかそんな思いに駆られてですねどうですか同じ兄弟がそこに2人いてですねそういう状況になったらそう思わないですかあいつは何で好き勝手やかの必要とにこうっていう歓迎されて俺は何にもなお父さん真面目にやってあ何もねお父さんに迷惑もかけてないのに何だろうこれえー、思,思うんでないでしょうかねあいつはいいよなって思うんじゃないですか人ってね、えー、そうですね、えー、しかしねそういうふうに感じるんだけどよく考えるとですねよく考えるとお父さんと兄は一緒に生活をしていいいいながらででですすねね関係たんよ弟が飛び出していこうが何しようもねいい関係でいたんですよねそしてお父さんからいろんな知恵をいただいたりですね、えー、お父さんからいろいろね、えー、支援を受けてもらったり養ってもらったりしてたわけでしょうね、えー生活だって守られてたんですよ。お父さんと一緒に住んでるから。ね。いろんな知恵も教えられたりですね。生活の生きる術も教えられたりですね。して、えー、まあ平安に過ごしてたと思うんですよ。何も問題なく。ね。ところが弟はどうだったでしょうかね。勝手にして出て行ったと思うけども、実は、ね、それは失敗でもう本当に孤独と苦しみの中にもうねもしかしたら命さえ、ね、失われるようなそんな状況の中で過ごしてきた弟がいるんですところが兄はそこまでは思いは至らないんですよね弟との方がよほど辛い思いをしたかもしれんしてるんです実は兄から見たらねだが,だがそこまでは思いは至らないんで人っていうのは意外とですね、えー、なんとなく釈然としないんですね好かっ好き勝手なことしてきてもそ,そして反対される俺は真面目にやってきてね何もお父さんはそういう預けをしてくれない悪いことした方がいいのかっていうことでしょうかねそのそ,それはおかしいじゃないか<笑>ということでしょうねえー、武道園の労務者の話でよく知ってると思いますねこれとよく似てるんだと思うんですあの展開がどちらもですねもう法湯息子もそうですしね、えー、最後にたった一もう日が暮れる時に間際に雇われた労務者がいるんですそしてその人たちはもうねもうダメかと思った時にですね救われてもう万歳喜びと感謝に変えられる人たちがいるんですまあねっ息子で言えば弟息子でありねぶどう園のうち入れれば最後に雇われた人でしょうね<笑>弟息子なんてですねお父さんに大歓迎さ,されるなんていうのはこれっちも思っってなかったんですもう奴隷の一人で雇いの一人にしてくださいって言ってるそんなこと思ってないんです最後に働いた労務者もそうですよねまさか一日分のね賃金をもらえるなんて思ってもいなかったんですそうですよねそれに対して不満を持つ人がいるということです。ねっ、宝刀を息子の弟の言えば兄ですよ。武道園の主人同務者で言えば最初に雇われた人。おかしいじゃないでしょうかと思うんです。この世の常識で考えたら当然です。ね一生懸命働いた者はそれなりのね異端があるんですねちょっとしか働かないきゃそれだしそれなりのものしか与えられないというのはこの世の常識です当たり前ですそうですよねだから給料にも差があるしね頑張った人には大きな報いがある今の時代ですとよく考えてみてください彼らこのお兄さんも最初に雇われた労務者もどうでしょうか最後にや弟が帰ってこなかったらどうでしょうかそして最後に雇われた労務者がいなかったらどうでしょうかこんな思いにならなかったんです。この人たちを見た途端にですね弟を見た途端に1時間しか働かなかった労働者を見た途端に心が揺れたんですそれが見なかったら感謝していたはずなんです最初の働いた労務者だって実は雇う必要なかったんです主人なんてただの主人が哀れんでくださっただ雇って(笑)くれて賃金を与えてくれた感謝して帰ったはずなんですところが最後に雇われた人も同じ賃金をもらった時に揺れ動いたんですね、どうでしょうかそういう人たちを目にした時にですね、揺れ動くんです人を見ると揺れ動,動いちゃったんですあれ。ありますよね、よくね、こういうことって。二人で仲良く暮らしてたのに、そこに誰かが入り込んでくることがありまして、幼の中にも。そうすると、揺れ動くんです。その人が入ってきた途たに、雰囲気が変わっちゃうときがあるんです。友達の関係でもそうです。三人いと。二人の時に三人が入ってくると。動くんですそれに似てるんですそして実際の生活でもねそういうことを私たち体験してますね誰かが入ってくるとね何か奪われたような気がするんですお父さんとお,お母さんがいます父親その愛情を一心に受けて誰かが育てたとしますねそこに誰かが入ってき違う誰かが入ってきたときにその関係がどうもそのう奪われたような感じをして揺れ動くんです心がそこで争いが起きてくるんですねそういうことがよく見ることがありますそれと似たような現象じゃないでしょうか私たちもですね何かを今あるものでない今ある関係の中から何かをふと目をそら見えるものが見えた時にですね心が揺れ動くことがあるんです一番あの分かりやすい例で言えばヨハネに福音書の一番最後の章に書いてるんですね、えー、ヨハネがですね「あなたは私を愛するますか?」ってあのイエス様がペテロに言うんです3回言うんです、ね、そして「あなたは、ね、私の支柱を変えなさい」と言われるとこがあるんです。そしてその後でですね、えー、ヨハネを見るんです、ね、ヨハネも一緒に行くところちょっと読んでみましょうか21章ですかね「えー、私にした従えなさい」って書いてるんですね、えーそして、ペテロは振り向いてイエスを愛された弟子がついてくるのを見たって書いてあるんですよ。この弟子はあの晩サンぞ、イエスを見磨いて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものです。これ、ね、ヨハネですね。えー、ペテロは彼を見てイエスに言った。主よこの人はどうですかって言ったんですね。ヨハネのことが気になったんです。愛されてる弟子。ね。ヨハネを見た時にですね、えー、ちょっと分厚いたんですヨハネが気になったんですこの人はどうですかって聞くんですこの人はどうですかっていうのはねすごいペテロは気になったんですイエス様との関係ね私にいろんなことをして最後はあなたはですねど,どんな死に方をするまで言われて<笑>来たんですね3回もあなたは私を愛しますかって言われてそして最後に自分の最後のね、うん、時どうなるかまでこうイエス様に示されたんですねそしてそ,その後でヨハネを見た時に気になったんですヨハネがこれが彼はどうするんだろうね私ののようにに惨めなな死に方するのかどういろんなこと気になったんですこでこの質はどうなんですかって聞きたかったんです気になるもんだからしかしイエス様の答えは明快ですね「ヨハネがどうであろうと何であろうとあなたには関係ないでしょ」ってあなたは私に黙って従いなさいということなんですよくありますでしょうこういうことね気になることねあの人がどんなに祝福されようが大金持ちになろうが病気になろうがあなたとそれが何の関係があるんですかあなたは私が今言ったようにね私のねっ愛しなさいということです私の羊を飼いなさいということです他のヨハネはどうででもいいでしょうということとですねところが気になるんです。どうしても人は気になるんです。そして背後にいるものが働くんです、ここで。見せようとするんです。気を反らせようとするんです。揺れ動かせようとするものがいるということです。一番最初に揺れ向いたのは誰ですか聖書の中で。うんそうですねアダムとあそこも揺れ動いたんです黙って神様の関係があればよかったんだけどもまずはその着て違うものを見せたんです見た途端に揺れ動くんですやっぱりそれを見せようとするんだいつもそういう誘い方をするんですグラスけようとして祝福されて本当に神様に用いられれば用いられるほど揺れ動かそうとするものがささやくことがあるということを私たちは知らなきゃならない人と比較するもの誰かと比較されるものを置いておくんですサウルも揺れ動かされてしまった一人ですねサールは千を打ち、ダビデは王を打ったって人々は女たちが喜んで叩いた,た,たんです。これは比較する言葉です、人。女たちはそんなつもりはなかったかもしれないけど、完全に比較する言葉なんです。こいつとこの違はこんな違うんだよっていう。そうした、それを見た途端にサールの心はぐらついてしまったんです。まんまと引っかかってしまうんです。この兄も最初の労務者もそういうものを見た時にですね最初は見なかったら感謝で溢れてたんですところが見た途端にぐらついたんです俺にも権利があると思ったんですどうでしょうか神様は労務者を雇う必要もなかったんです何もそんなことをする必要はなかったんですただただみんなに私の良いものを分け与えたいだけなんです宝刀息子の兄も大切に父と一緒にいたんですそして弟息子は苦しんでたんですどんなことをしたではなくて再び自分との関係が正しくな,なってくれればそれでいいだけなんですこの世は「因果応報」っていう考え方がありますね,ね悪には罰が伴って努力その努力に従って報いられるんだよっていうことでしょうか本当にそうでしょうかねこの世は不条理ですよね因果を起こなんてそんなかっこいいもんじゃないですよねどんなに努力してもダメなダメな時代になってますよ今ね貧困の連鎖なんて言葉まで出てきてるんですからね子供たちの間ではですね親がチゃなんていう言葉も出てるんですよこんな言葉があっていいはずがないんです神様の前には。でもそういう言葉が出るほどこの,この世は不条理だということです。世の原則はそうなんですでも親ガチャというようなことを子供は出るほど不条理なんです。貧困の連鎖なんて出てくるほど不条理な世の中なんです。しかし神様の前にはそういうことは当てはまらないんです。救いに関してなんてそんなことは関係ないんですイエス様の周りにはですね取材人と呼ばれる人たち罪人と呼ば,呼ばれる人ばかりがいたんですこの人たちの気持ちはどうだったでしょうか世の中からいつもスマハジきにされて付き合いもしてもらえなかった自分たちになってんてそうだよなってそんなもんだって思ってたんでしょうね弾き出されてんですから世本だからしかしイエス様は受け入れてくださった誰も付き合いをしてくれない話もしてくれない人たちなのにイエス様はイエス様の方から声をかけてくださった受け入れてくださったなんでありがたいことでしょうか何にも誇るものない者たちにイエス様はそうしてくださるだからどんなに感謝をしていたことでしょうか一方立法学者だとかパリサイトと言われる人がいたんですこの人たちは聖書に書いてある通りですね自分たちのことを誇ってたんですわ俺たちには資格があるんだ立法を持ってですね決めたこともちゃんと行ってたよ日々の行いにも気をつけていたよということでですねこんな自然人たちはね追人たちとは違うんだっていうねよほど俺たちの方がマシだよと思ってたんですしかし神様の目から見るとどうでしょうか私たちはみんな罪と書いてます。ちょっとした泥球うんんでですね、天国になんて入れないんですよ。そんなレベルでないんです、天国なんていうのは。天国への切符はですね、自分が何かした、そのことの、報酬として得られるもでないんですそれなら頑張って入ってください天国にそう思うんだらこの最後の労務者と息子に一方的に神様がただ哀れんでくださっただけのことなんです。私たちが神の国に入るためには行いを積んでですね善行を積んでですね神様に認めてもらうそんなようなことではないということですただ神様が用意してくれた祝福を感謝して受け取ればいいんですこの最後の労務者のよう弟弟息子のように用意してくれた祝福って何でしょうかその祝福の扉を開けてくれた鍵は何でしょうかそれがイエス様が用意してくれた私たちがどんなに悔やんで泣こうが叫ぼうがどうにもならない天国の道の扉を開けてくれた方がイエス様なんです。どんなに善行を積もうが行うを積もうが開けられない扉を開けてくれた用意してくれた。これが私たちの代わりにその扉を開ける命をもって開けなきゃならない扉を開けてくださった方これがイエス様なんですイエス様の十字架なんですこれがなければどんなに私たちが悔やまようが我に帰ろうが駄目なんですこれがあるから喜んでお父さんはですね弟息子を受けることができたんですドうも無もたった1時間しか働かなくてもその報いに恵みに預かることができたんですイエスこのことを信じる信仰のみがの祝福のあずかる道な,なんですこれしかないんですこれは私たちの能力や人情をはるかに超えてな何でだ私たちにはできないからですイエス様が私たちと同じく民主民になって全部そのこの世の不条理をあず味わってそして引き受けてくださったそ,してその道をつけてくださったということじゃないでしょうか、うん、弟息子もそれを受け取ったんです兄息子はそれが分からなかったんです全部その祝福には自分の前にあるのにもそれが分からなかったんです最初に働いた労務者もそれが分からなかったんです分からなくなってしまったんです恵みに預かる人を見た途端にそれが目こなましにあったには分からなくなってしまった心が揺れ動いてしまったんですどうでしょうか私たちは今この不条理の中に住んでますね世の言葉権力の道溢れてますその中でですねひょっとしたら自分にも何か権利があるんでないだろうか自分にも主張する余地があるんじゃないかというふうな目くらましにあってですねその隙をつかれてですね隙をうかがっているものにまんまと引っかかってですね言ってはいけない言葉を使ったりやってはいけないことをしてみたりあるいは傷つけたり、裏切ったり、ばいたりしてるもんじゃないでしょうか。教会に行っても、ただ、今も礼拝をしてますけども、決められたスケジュールに従って儀式を行って、決められた通りに帰ってきて、教会のと、と扉玄関を出た途端にですね夫婦喧嘩して帰ったりしてないでしょうかその日常の生活はどうでしょうかあなたの生活ぶりを見たらとても神様を信じる気にはなりませんあなたが私の神を信じなさいって言ってもあなたを見たら到底そう思えませんあなたのようになるんだら私は神様を信じない方がいいですって言われるようなことをしていないでしょうか兄息子のように最初に渡れた労務者のようにあの恵みがどこに行ったんでしょうかということを忘れてしまった生活をしていないでしょうかということを私たちは今問われていると思います神様は言うんです身を見たらわかるって言うんです。言葉じゃないんです。身を見たらわかるんですって。良い木から悪い。意味は取れないし、悪い。木から良い意味は取れないって言われる。そういう。ことを思い出した時にですね。私たちは本当にですね。気をつけなきゃならないんです。揺れるく心に惑わされてはいけないんです。主は私たちはこの世の声ではなくて主の御言葉に御声に聞きたがうほどに全の全唱の生贄にえやねその他の生贄にえを神は喜ばれるだろうかと言ってるんです。だから見よ聞き従うことは生贄に勝り耳を傾けることはお牛の死亡に勝るって書いてるんです儀式を行うことではないんです教会に行ってどんな場所でもいいんです今はこういう場所でやってます場所じゃないんですそこに主がおられるかですイエス様と親しくしているかです人数なんてたくさんでなくていいんですにイエス様がおられなかったら100人いいても何の意味がないんですただ儀式を行って、鯛らって日曜日に1時間半ぐらい過ごして帰るだけなら何もそこにね、主はおられないんです。マリアのようにしっかり主の御言葉に寄り添って、聞き入って、満たされて。主の喜びににされる時にですね私たちは儀式をしなくなるんです。マルトは一生懸命儀式してたんです海外がしくもてなしをしようとしていい言葉に聞き入れば儀式をしなくなって本当に主のお心が分かって喜んで何をすべきかということが分かってそれを選んでやることができるんです。そそののにには喜び満ちれるその身が輝くようになるん、です、えー、ぜひです、ね、この恵みにもう一度、私たちは本当にいつも思いを寄せて、ですね本当にイエス様、ありがとう、こんなもののために本当にありがとうという感動を持って、ですね出ていきたいなと思うものですすイエス様ありりがとうございまま終わります。
1: ありがとうございます。感謝をします。<笑>今日の聖書箇所にね、一つ大きな福音がありますから、お見せします。31節。こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。私たちにもこれが与えられているということ。そのことをね、本当に感謝をしないで。じゃあ、この人はっていうことでね、私たちは人を見がちなところを本当に今日教えていただき、感謝します。私も今日、教会で何度かお話していますが、私たちは湖の上を歩いている。古城を歩いている。私たちはペテロのように波を見たり、人を見たりして沈むものではなくて、イエス様と共にその古城を喜んで楽しんで歩むものである。それが、私たちに与えられた奇跡であり、恵みであるということをね。この詩の中で気づくことができれば幸いになります。感謝をします。それでは権威と今日もやっていきましょう。